1: Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTee's, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo... Silencio para pa, pa pa
2: Hola, soy Marimar Vega
3: y yo soy Martínez
2: y queremos invitarlos a nuestro rincón,
3: el rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Y en ese espejo del amor, que has aprendido?
1: Como he sido tan autosuficiente durante toda mi vida, pienso que el otro es así. Entonces mm. como siento que lo que yo no necesito, el otro no lo necesita. Claro. Y estoy muy equivocado. El amor es también una decisión, es también un sacrificio. El amor no es fácil. Sí creo en el amor para siempre, pero creo más en el amor para hoy. El amor es una fuerza tan
3: poderosa que dos seres absolutamente distintos son capaces de ser pareja.
1: Nos han vendido tantas historias equivocadas como la media naranja, uh -huh. el complemento, no, mi pareja no me complementa, mi pareja no me acompaña. Con mucho gusto le doy unos besitos a tus cicatrices. Uh -huh. Pero no puedo yo curarte tu herida, no esperes que sea yo tu sanación. No te
2: he hecho una relación tóxica.
1: Por lo yo menos. Tuve varias, pero...
2: Esta cagadota
1: es mía. <risa> como ser
2: más compasivo contigo, como sí, y me hago responsable.
1: No me gusta que me arrebaten la oportunidad de equivocarme. ¿Cuál sería tu error favorito? Bien, no dar por sentado a la gente. Mm. Creo que la mortalidad del amor es lo que te hace sentir vivo.
2: Bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos a un invitado que me cuesta presentarlo porque es muchas cosas. Es cantante, es actor, es conductor, viaja por el mundo. Es director, escritor, ya dije que es productor productor, eh, todas esas cosas. Eh, lo han visto, yo la primera vez que de lo que recuerdo que vi de él fue, eh, no, no me puedo levantar, lo han visto en muchos musicales, eh, lo han visto en varias películas, ahora acaba de estrenar una que se llama La Ursurpadora, el musical. Además escribió la obra de teatro Siete veces a Dios, que es un éxito rotundo, la dirigió. Y tiene su canal en YouTube, Alan Por el Mundo, que obviamente todos lo hemos visto. Y tenemos aquí a Alan Estrada en el Rincón de los Errores. Bienvenido. Hey, ¡Ay, ¡Bienvenido!
1: Soy fan, ¿eh? Me emociona mucho estar aquí. Muchas gracias. Gracias,
2: qué padre. Estamos muy contentos de que estés aquí.
3: Sí, Yo qué bueno que aceptaste. Y aquí empezamos siempre, Alan, de una. O sea, vamos, a, vamos al foco inmediato, porque este es un lugar en donde equivocarse está muy bien visto. Por eso entramos de una al tema. Y entramos siempre con algo que llamamos suena un poco raro. Llamamos nuestro error preferido, no porque a uno le encante estar equivocándose, sino porque hay errores en la vida que, que uno comete una vez, dos veces, tres veces, y sigue cometiendo el mismo error, incluso aún sabiendo que, que no, y lo sigue uno cometiendo. ¿Cuál es el error preferido de Alan?
1: Enamorarme. <risa> aunque no, no lo llamaría un error pero siento que es el primer paso a cometer distintos errores mm. ¿no? o sea, te abres al amor y es un campo del que por mucho que te hayas enamorado, por muchas parejas que hayas tenido, por mucho tiempo que lleves con alguien, siempre hay como un área de oportunidad, por así llamarle ¿no? y creo que a mí el tema del amor me fascina desde la teoría y desde la práctica pero el hecho de de descubrir que tenemos la capacidad de enamorarnos de otra persona y, o de enamorarnos de tu trabajo, pero al enamorarte, puta, es abrir una, una caja de Pandora. Una caja de Pandora para descubrir muchas cosas buenas y malas. Y ahí están los errorcitos. Entonces, para mí ese es el, el recurrente.
2: y ¿Siempre, Alan? ¿Ha sido muy enamoradizo desde chiquillo o recuerdas en algún momento que empezaste a ser más? Es que es
1: curioso porque no soy muy enamoradizo, pero... Pero si decido dar el paso, me aviento con todo.
2: Mm.
1: O sea, he tenido pues varias parejas a lo largo de mi vida y no, no, cada vez soy menos enamoradizo, pero siempre estoy abierto. Si, algo que me gusta de mí, por ejemplo, es que no, por mucho que me haya ido mal en una relación, nunca soy, ay, no, ya no creo en el amor ni mm. nada. No, al contrario. Sí. Que digo, venga, nos vamos a enamorar de nuevo y van a estar las cosas bien. Y empiezo desde cero, página en blanco. Y entonces, sí si me cuesta mucho trabajo conocer a alguien que yo diga, me aviento, pero si me aviento, me...
3: Te avientas. Me
0: aviento.
2: Y no se te, nunca se te ha cerrado el corazón. Viste que cuando a veces uno sufre mucho, se les cierra el corazón y muchas veces inconsciente. A mí me pasó mucho tiempo que yo lo tenía cerrado, no me daba cuenta, pero no me podía vincular bien, no me podía relacionar bien. Y, y fue después, porque yo también, a mí nunca me daba miedo. ¿no? Yo terminaba una relación y... Me lanzo. Me lanzo de nuevo, me lanzo nuevo. Y en un momento sí se me cerró mi corazón y me costó mucho que se volviera a abrir. ¿Sí? Sí. No, yo no. Yo creo que
1: al contrario, o sea, por supuesto que ha habido aprendizajes si y golpes bien duros, De justo lo, lo hablabas hace, hace rato del, del desamor y eso, es algo que me cuesta mucho trabajo, pero también al mismo tiempo que me cuesta mucho trabajo, siento que es tanto el aprendizaje mm. que dices pues venga, de esta me levanto más fuerte. No te no, asustas, qué bueno. No, no me asusto, no me asusto, al contrario. este, Digo, esto me está preparando para algo mejor. Aunque a veces yo digo, ok, voy a llegar a mi siguiente relación con ciertas herramientas ¿Sí? y resulta que necesito más otras. Otras, otras, exactamente, <risa> sí. obviamente. Sí, ese es el problema, ¿no? Por eso tengo que es mi error favorito.
3: Y en ese espejo del amor, el amor es un espejo. Sí, totalmente. Y aprendes lo peor y lo mejor de ti. Ahí, que has aprendido? ¿Qué ha aparecido en ese espejo,
1: Alan? Uy, a mí me encanta esa imagen que, 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 que presenta hace frente de la pareja como un espejo. Porque, en efecto, yo creo que a veces no nos damos cuenta de eso y nos han vendido tantas historias equivocadas como la media naranja, la uh -huh. o sea, media naranja <risa> completa, <risa> claro. eh, el, el complemento. No, mi pareja no me complementa, mi pareja no me acompaña y me presenta ese espejo que hace que yo me enfrente con las, los peores fantasmas. Ahora, fíjate que he estado trabajando mucho en mis procesos terapéuticos el reconocimiento de la otredad. Ok. Mm. El, el entender a la otra persona como un otro entero, como un individuo con sus propias necesidades, con sus propios sueños, con sus eh, propios objetivos. Y, pues, Marimar, no me dejarás mentir, nosotros tenemos una carrera con muchas situaciones y dinámicas atípicas para, para una dinámica de pareja. Mm -hmm. Y entonces esas situaciones, pues probablemente le ponen ahí un grado extra de dificultad a relacionarte o a, a tener un vínculo con alguien que tiene que lidiar con que vayas a un evento y, la, y, y haya mucha atención y haya prensa. Es un, eso es atípico y nadie nos enseña cómo lidiar con eso. Y entonces a que la otra persona no se sienta no se sienta a un lado, no claro. se sienta la pareja de, no se sienta claro. menos, al contrario. Eso es lo que he estado yo aprendiendo de mí. Porque como he sido tan autosuficiente durante toda mi vida, pienso que el otro es así. Entonces, mm. como siento que lo que yo no necesito, el otro no lo necesita. Claro. Y estoy muy equivocado. Debo entender las necesidades del otro, aunque no sean las mías.
3: Tocas uno de los temas centrales del amor. Mm. Yo lo llamo la capacidad de diferenciarnos. Que es cómo reconocer que el otro tiene una mente y un corazón Independientes a nuestra mente y a nuestro corazón. Claro. Pero teóricamente suena maravilloso Dice <risa> uno obvio, o sea, es obvio. Pero en la práctica, cuando tú aceptas eso, el otro puede cambiar de opinión y tiene derecho. Luego el otro se, se puede ir mañana si quiere. También. Bueno, Te puede, dejar, puede, de puede si dejar de querer si quiere. Quererte, puede. Y eso genera eh, angustia
2: y miedo y es muy difícil, ¿no? Trabajar la individualidad estando en pareja. Eh, respetarla del otro y, a, y hacer la propia, ¿no? Porque también tienes que pensar en dos, ¿no? Esta cosa de hay que pensar en dos, sí, pero también tengo que pensar en mí y, y balancear eso, yo creo que es un baile ahí ¿Qué ha pasado con el
3: tránsito? Cuando tú logras como estar trabajando la otredad pero la otredad también genera como cierta angustia porque no lo puedo controlar tanto y...
1: Pues es algo que he descubierto recientemente, eh, al final también creo que en mis relaciones he aprendido que, que esa individualidad, que según yo la había trabajado muy bien, y, y, y pues soy un, soy un novio un poco ausente porque viajo mucho, entonces necesito a alguien a mi lado que entienda eso, pero al final también esa individualidad puede separarnos,
2: ¿no? Uh
1: -huh. que no se vuelva a ese lado como egoísta. Para mí, es, y ahora que hablamos de los errores, es entender que todas las relaciones y especialmente las relaciones sexoafectivas, románticas o de pareja, pues tienen una curva de aprendizaje. No es, no es inmediatamente que nos entendemos o, o incluso cuando tengo una muy buena primera cita no me emociono y digo, ya está aquí, no, 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 hay que ver. Entonces, por eso te decía, me aviento y si me aviento, me aviento bien y doy un tiempo largo para para establecer las diferencias y entender cómo es la otra persona, pero también necesito que la otra persona me lo comunique, ¿no? O sea, claro. se exprese. Y al final, en esa curva de aprendizaje, tú le enseñas al otro cómo amarte y le enseñas al otro, yo necesito esto, a mí me gustaría tener esto, yo voy para este lugar, incluso tus, tus, tus mapas eróticos, ¿no? Que te gusta, que no te gusta, tócame aquí. Todas esas cosas que hay, hay mucha gente que le da miedo expresarlas. Sí.
0: Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply.
3: En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de McDonald's. Y guarda esa reserva secreta para después, como en dos minutos. Para pa pa pa. Valida los viernes una vez al día hasta el 2.30 y 94. En McDonald's participantes. Excluye impuestos. Debes haberte registrado en rewards.
1: Cidades, en las, las conversaciones incómodas, porque también. piensan que es un conflicto. Eso, entender, es, hoy oh, está un Complejo, pero a la vez me, me fascina.
3: Qué nombre tan bonito este de la curva del aprendizaje sí. del amor. La gente huye de una, o sea, se asusta, sí. eh, nos vemos dos veces, sale corriendo, y claro, hay otros que se quedan eternamente en la curva de aprendizaje y no aprenden nada. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> es como encontrar y en qué momento estás llegando a esa curva que nunca acaba, ¿no?
2: Es lo que tienes, porque además todos vamos cambiando, y sobre sí. todo si es una relación de muchos años, pues seguramente esa persona va a haber un momento en que va a cambiar otra vez. Claro. Nosotros, Jero eh, y yo acabamos de hacer un taller con Santiago Molano, que también estuvo aquí, y hablaba mucho de los acuerdos. Y nos dejó varias tareas. Y una de las, de las tareas era sentarse a hacer un contrato, un acuerdo. Primero, ¿cuánto va a durar? Este, este, este acuerdo de ahorita. Entonces, eh, no sé, puede ser un año. En un año nos vamos a sentar a revisar este acuerdo. Y en ese acuerdo se hablan todos estos temas incómodos de los que hablas. Desde... Eh, la fe, de si tienes hijos, cómo los vas a educar. Desde la sexualidad, qué te gusta, qué no te gusta. Cuánto tiempo vamos a pasar juntos. El dinero, cómo vamos a hacer las finanzas. Todos esos temas son muy incómodos a veces de hablar. Pero pues somos personas distintas, educadas, distintas. O sea, si esas cosas, esas conversaciones no las tienes, pues es cuando las cosas empiezan a desencontrar, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y además del de acto de vulnerarte. Sí pareciera algo tan fácil hay gente a la que le cuesta mucho trabajo. O sea, sí. sí. O sea, abrirte y decir, sí, sí. si no me abro con mi pareja, ¿con quién más? ¿No? Ah, yo tuve una experiencia en una relación que me acuerdo que me dijo, eh, creo, que, creo que debemos terminar. Tuve una plática muy, muy bonita con mi papá sobre nuestra relación y creo que debemos terminar. Y...
2: Esa persona te dijo, tuve ah, una... ajá Yo dije... Y esa plática
1: porque nunca la tuviste conmigo, ¿no? O oh, wow o sea, hablar, hablaste de nuestros problemas de pareja con alguien más y no conmigo. O sea, me hubiera gustado que me incluyeran en la ecuación, ¿no? Claro. Al final, sí, y es como de, ok, cada quien tiene una manera como de acomodar o reacomodar sus, sus sistemas de de relacionarse con los demás y entenderlos. Por eso es esta, entonces, no es una curva de aprendizaje, son claro, varias, varias curvas de aprendizaje de dónde estamos parados, nos volvemos a, a enamorar, a, a, a reencontrarnos, pero es fascinante. Y al final, sí creo en el amor para siempre, pero creo más en el amor para hoy. No, y si no
3: creyeras, no, no tendrías esta filosofía que planteas, porque yo a veces digo que el amor es una fuerza tan poderosa que dos seres absolutamente distintos son capaces de ser pareja. Es
1: que eso, es o sea, es eso sí. Sí. Y, y también en el entendido, me, también, bueno, yo, yo te sigo en Instagram y me encantan sus frases y me parecen muy elaboradas y me gustan porque luego hay mucho simplismo en, en la psicología del amor. Y entonces es, creo que a veces nos vamos con esa finta de, ah, no es que leí en Instagram de, eh, el amor no debe doler. Yes. Entonces ya me duele tantito renuncio no y es no en el entendido que el amor se construye el amor es mucho más que un sentimiento el amor es también una decisión es también un sacrificio el amor no es fácil y luego tiene y hay gente que dice no es que el amor si no es fácil no es amor pues es que hay una línea delgada entre un, una relación violenta o que realmente hay un dolor importante al esfuerzo que tienes que hacer por estar con alguien porque no siempre Va a estar la química cerebral que tenías claro. al principio. Ni
2: sexual, ni nada, no. obviamente, va a evolucionar. Pero es que es muy difícil esa raya delgada de la que hablas, porque en mi caso, y yo me acuerdo de Surya, por ejemplo, siempre diciéndome a mí: Es que María, el amor no tiene que ser tan difícil, porque todas mis relaciones siempre eran difíciles y empezaban difíciles. No es que se ponían porque de repente algo pasaba, ¿me explico? Y ella me decía: Se va a poner cabrón en algún momento. Pero si ya empezó tan mal.
3: No hay algo sospechoso no hay, ahí. O
2: sea, o sea no, no. Híjole, pero Un grado sí de
1: toxicidad. O...
2: Claro, que ya después uno va entendiendo que la toxicidad, pues, siempre es de uno también y, y todo lo que yo uno va que cambiando en la vida. Yo he
1: hecho una relación tóxica. Por lo
2: sí, menos. Yo tuve varias, pero. No vamos a perder ese el... límite.
1: O sea, para saber lo que es lo que no quieres, ¿no? Claro. Y para entender tus propios límites y decir, no, esto no lo quiero. Yo tuve una que. Hoy lo veo hacia atrás y digo, ah, su, cómo aguanté tanto, no? ¿Cómo aguanté eso? Sí. Pero también es ese esa dinámica tan tóxica me hizo a mí saber lo que no quería. Y después de eso tuve una relación que ha sido mi relación más larga, que fue increíblemente sana y era todo lo contrario. Me acuerdo que mi relación tóxica si nos peleábamos, se cortaban, hacía tres días y no me contestaba mensajes ni llamadas. Yo hoy entiendo lo violento que es eso, ah. ¿no? Digo, no no te cuesta nada mando un mensaje de oye necesito procesar la información estoy enojado porfa hablemos después y ya y no o sea no no había nada y y, y me sacaba lo peor de mí un demonio que yo no sabía ni siquiera eso. que tenía
2: eso pasa también yo creo que muchas de las relaciones tóxicas lo que hacen es que sacan tu peor versión no porque Geru y yo lo hemos hablado también a veces como ay, pero tú tan bueno, como yo lo veo, como él es conmigo, pero en su momento tuvo su relación donde no, y viceversa, ¿no? También creo que hay mezclas. Así y, es. Y esto del test que hablábamos también es eso, ¿no? Porque si mi dolor se conecta automáticamente con tu dolor, seguramente va a ser una zona de batalla aquí tremenda si no arreglamos esos dolores cada quien, o por lo menos los identificamos. Sí. Y yo creo que a mí me pasó eso mucho tiempo. No es que yo estuviera con malas personas, sino... Eran sus dolores y los míos idénticos, y era un. Encajaban en Todos defendiendo en las llagas. Es el, el francotirador directo, los dos. Entonces, es, ahí es donde se vuelve muy.
3: ¿Sabes que me llama mucho la atención, Alan? Que, bueno, ahora que revisamos el test, en el test sales como una persona muy sensible. Muy sensible. Pero no sensible mal, sino, sino muy sensible a las cosas, a la vida. Y, y uno suele pensar que la gente que es muy sensible suele cerrarse y suele, para que no me duela. Y claro, yo te escucho y, y estoy seguro que mucha audiencia te está escuchando y, y van a salir dispuestos a enamorarse, ¿no? Porque dice. Porque suena súper. O sea, ha dicho Pero cosas no súper bonitas. <risas> exacto. O sea,
2: Pero fue lo primero bonitas. que le pregunté: ¿que si no se cerraba, viste? Y dijo que no. Porque no. la gente luego muy sensible, te duele claro. todo tanto que es mejor. Que, mejor es que es una ¿no?
3: postura de aprendizaje.
1: Así, wow. A lo mejor hay algo de, de sadomasoquismo, ¿no? De,
3: ah, allá de, nos contarás.
1: ¿Sabes qué pasa? Que también sí he entendido yo el dolor como un gran vehículo de aprendizaje. Mm. Y entonces, en lugar de negarme a él. Es decir, la estoy pasando muy mal, pero ¿qué tengo que aprender de esto para, qué, para que no me vuelva a doler de esta forma? No. O sea, no lo quiero. O sea, hay, hay veces que ya no quiero estas lecciones de la vida, ya no quiero azotarme de esta forma. ¿Qué necesito aprender? Y siempre he sido alguien que recurre, que, que busca ayuda, ¿no? Mm. Soy alguien que se encierra en mí. Me gusta ir a terapia, me gusta leer, me gusta tratar de entender. Soy, soy muy pragmático, entonces todo entra por mi cabeza. Si lo entiendo intelectualmente, mi emoción se calma. Entonces, por eso eh, creo que el dolor a veces... Ay, mi terapeuta dice que soy de los que le pica así a la llaga. Te gusta. Sí, pero es que, no sé, como que siento que todavía hay algo hasta que ya no duela. no Y ahora lo hago menos, pero sí, sí soy... De...
3: Bueno, ¿y será eso lo que hace que... Porque en el test los resultados salen como si fueses una persona con una autocrítica muy fuerte porque salen niveles bastante altos, pero en la práctica, en la práctica pareciera que no son tan altos. Es decir, el, el test muestra que eres muy sensible, o sea, que te podría doler mucho el desamor. Y claro que te duele, pero te lanzas. Sí. El test muestra que efectivamente eres un tanto perfeccionista, pero en la práctica tienes actitud de aprendizaje y si nos equivocamos, uh -huh. aprendemos. Entonces lo que me lleva a pensar es que que quizás tu cabeza, y tú me corriges si no es así, eh, tiende a ser mucho más autocrítica de lo que objetivamente realmente
1: eres. Uy, sí, soy un profesional del sobrepensar. Ok. Uf, sí, 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 sí. sí. Pero también creo que, en, en el, por ejemplo, en el trabajo, es que es increíble cómo un área de tu vida te puede enseñar otra, ¿no? Uh -huh. este, yo en los últimos meses eh, viví un proceso de duelo de pareja muy, muy, muy doloroso. Y en ese reconocimiento de la otredad y del soltar el control, porque también en una relación de pareja no quiere tener el control, y la manera en que se que su sucedieron las cosas me arrebató el control de todo. Mm. Y entonces dije, ok, y en mi trabajo también soy así de controlador. Y, y tuve pláticas con mis socios, con mis amigos del, del teatro, de ok, voy a tratar de dejar ir un poco. ¿no? a no tratar de querer controlarlo todo, a no tratar de que todo salga como yo creo que debe salir, a soltar un poco, y me empecé a relajar, al grado que ellos me decían, oh, ya, eres, eres te pasó, ¿Qué te, pues, sí, me decían, y entonces estoy en una navego, a ver, lo que sí, y me gusta, yo me estoy adelantando a la sección, pero me gusta el, el, <risa> el tema de los errores, de las cosas que arden, a mí no me no me gusta que me arrebaten la oportunidad de equivocarme. Eso sí. me da mucho coraje. Entonces, siete veces Dios para mí, yo hice todo. O sea, todo el equipo creativo que yo junté y la visión que yo tenía, fui muy necio en hacerlo exactamente como yo quería, porque quería tener la oportunidad de equivocarme.
2: Sí, que si no te salía, era tu, un poco tu responsabilidad, Exacto. ¿no? O si sea, o sea...
1: esto no salió, fue mi error. Claro. Y lo acepto y aprendo de él.
2: Qué bonito lo que contabas hace un poquito antes de cómo un área, o sea, una, una pérdida de una relación amorosa, ¿no? Terminar con alguien. ¿Puede eso hacerte ver y observar? Bueno, si esto lo perdí por X, eso lo voy a llevar a mis otras áreas. ¿no? Claro. Porque tampoco quiero perder esto. Y sí. lo hablábamos en un momento aquí, el común denominador es uno. Cuando las cosas se repiten y es... es es muy lindo verlo como esa oportunidad para, bueno, ya perdí esto, pero esto no lo quiero perder. ¿no?
3: Sí, te iba a preguntar precisamente sobre eso. ¿Hay, hay algo que hace que, que, que caigas en cuenta de estas cosas? ¿Hay algo que, que genera esta actitud tuya de crecimiento y aprendizaje? ¿O, ¿O fue algo que se fue dando a lo largo de la vida por aprendizajes?
1: Pues desde niño, Efraín, yo creo que desde niño siempre me cuestionaba mucho y eso es algo que no sé quién me enseñó, pero siempre creí mucho en el poder del cuestionamiento, ¿no? De todo, de cuestionarme todo. Y creo que... Creo, porque a lo mejor crecí en una sociedad que no se cuestionaba, ¿no? O sea, mm. yo crecí en un colegio católico, estudié 10 años de mi vida en un colegio católico, mm. íbamos a misa, nos confesaban, mi toda mi familia es católica. Y me acuerdo alguna vez yo haber cuestionado la fe y casi, casi me abofetean Claro. ¿no? Y entonces digo... Si algo no se puede cuestionar, entonces no es tan fuerte como ellos dicen.
3: ¿no? Ah, qué interesante. Sí, si,
1: si yo te puedo o sea, el cuestionamiento es un terremotito, ¿no? Sí. Y si tu edificio se cae, pues entonces los cimientos andaban mal, ¿no? Si yo cuestiono mis creencias, cualquiera que sea, las puedo fortalecer, porque a través de, de, de hacerme preguntas, entonces yo siempre me pregunto, ¿y yo estaré mal? Y a lo mejor yo estoy mal en esto, y a lo mejor. Y trato de ser muy objetivo de saber dónde está mi responsabilidad y dónde no. Y la aviento, la aviento, donde yo sé que no es mi responsabilidad, digo, esta no puede ser mi responsabilidad, tanto en el trabajo como en las cuestiones de pareja, pero lo que sí estoy convencido es que, ok, esto no es mi responsabilidad, una pareja, por ejemplo, yo no puedo curarte tu herida, yo no puedo sanar tu dolor, pero con mucho gusto te digo dónde venden el alcohol y con mucho gusto le doy unos besitos a tus cicatrices. <risa> Pero no puedo yo curarte tu herida. No esperes que sea yo tu sanación. Te puedo acompañar en tu proceso de sanar con muchísimo gusto. Creo que agarrado de la mano de alguien es mucho más fácil. Pero yo no puedo ser tu medicina porque vamos a crear una dependencia que no necesariamente sea sana.
3: Qué bonito eso. Sabes yo que le agregaría que te voy a acompañar, incluso aunque a veces claves tus uñas un poquito en mí, uh -huh. hasta donde esto no termine lastimándome. De una forma irreparable. Mm. Porque la gente sale corriendo. Y yo creo que se vale tomar la mano de alguien y decirle, pues, ok, te acompaño, cruzamos el
1: desierto un poco. Sí. Y, y es un acto de amor también. Esa, esa navegación como, como si fuera la música, los niveles, que no siempre están a, a tope. Eso que, has, lo has dicho como dos, tres veces, la gente sale corriendo. Y yo sí creo que vivimos en un momento en el cual pareciera que hay demasiadas opciones.
2: Además, eso Ajá. es...
1: Y es mentira. De hecho, yo creo que hay menos. Entonces, hay este, este efecto a través de las redes sociales, a través de las sí. aplicaciones, de que hay un catálogo allá afuera de personas que pueden ser posibles candidatos o candidatas a ser tu pareja. Sí. Y la realidad es que es una mentira. Uno a veces es una mentira literal de que esas personas... De que no, no existen. existen. Dos, de que esas personas pueden retocar las fotos y ser físicamente diferentes sí. a como son. Y tres, que siento que las aplicaciones es un paso atrás a como solíamos conocer gente. Antes te presentaban en una comida y lo, cono lo conoces sí. en persona y pues la mitad de la atracción es cómo te mueves, cómo hablas, ¿no? Y entonces yo te puedo decir que fui a muchas citas que pudieron haber sido un mail. Estuvo, me las pude haber ahorrado, de verdad. o sea Me las pude haber, las pude haber ahorrado completamente. Y y al final dices, uta, qué, qué coraje que pensemos que haya tantas opciones, porque entonces el esfuerzo que hace la gente por mantener una relación ya no es el mismo. Ya es, mano, oh, a la primera me voy, tiro la toalla, no pasa nada.
3: Y ese es este mirar hacia afuera, porque uno de verdad eso. está convencido que hay infinitas posibilidades. Dices, ¿yo qué hago aquí? Si hay infinitas posibilidades allá de personas que podrían ser buenas parejas para mí, pero es al revés. O sea,. ¿Cuál buena pareja soy yo uh -huh. para el otro? Y si empiezan al revés, generalmente fracasa.
2: Lo hablábamos en el episodio del güero que decía, yo pedía esto y esto y esto y esto. De y repente me volteaba y dije, yo soy eso. Yo soy esa persona. Yo soy esa pareja. Y a alguien más también se lo preguntábamos como, ¿no andarías, con ¿Andarías contigo? Esa es una Exacto, pregunta que hay ¿No andarías contigo? Y, y porque si no se pasa a uno la vida, pues cambiando de pareja porque pues solamente siempre es culpa de los otros. Y nunca yendo el clavado hacia adentro no. y, y sí, y ahí se repite todo muchas veces.
1: Uno, hay que observar el algoritmo de Instagram o de las redes, que te muestra <risa> porque mucho es lo que estás buscando. Y me acuerdo que una vez había un psicólogo que me gustó mucho lo que decía, que decía, haz una lista de todo lo que buscas en una pareja. Y cuando la termines, conviértete en esa persona. Uh -huh. Y me encantó porque sí, todo el mundo, ay, cuando llegue la persona ideal, digo, cuando te conviertas en la persona ideal, ¿no? Mucho pedir, mucho pedir, ¿y qué se da? ¿Qué das?
2: Es que es muy proporcional una cosa a la otra. Yo siempre lo digo en ese sentido de, eh, si, yo, si yo tenía relaciones no muy sanas o no muy pacíficas o bonitas, como lo quieran llamar, pues, o sea, lo que yo generaba en ese momento, pues sí, yo soy responsable de eso y me hago responsable de eso. Pero lo que tengo hoy también soy responsable de eso. Claro, sí. De lo bueno y de lo malo. ¿No? Entonces, ¿qué tanto uno, claro que uno puede crear y construir lo que uno quiere, tiene que empezar por uno. Y ahí es proporcional, ¿vale? sí. es, es un reflejo. Yo,
3: yo, yo juego con una lista, necesito acordar con esto de la lista, y Yo a veces le digo a la gente, haga una lista de las 20 cosas que usted quisiera de su pareja ideal, y una vez tenga las 20, elimine todas las pares o todas las impares. <risa> y de esas 10, elimine 5.
2: No sea es que, exacto, es que se atén exigente. Exacto, es que la verdad... Eso es cañón.
3: Bueno, tenemos acá una sección que se llama el error favorito. No porque eh, uno lo aplauda, aunque sí con el paso del tiempo. Porque hay errores que uno mira hacia atrás y uno dice, eh, ¿cómo le agradezco a eso? Porque hace que hoy en día sea quien soy. ¿No? Eh, o que uno dice, gracias a eso me transformé en. Y entonces ya dejan de ser errores, ¿no? Pero bajo esa lógica, ¿cuál sería tu error favorito, Alan?
1: Bueno, probablemente mi relación tóxica es mi error favorito, porque ahí entendí que era lo que no quería, y después de eso vino una persona maravillosa. Y siento que no habría podido valorar a esa persona, y durado los siete años que duramos, eh, sin haber tenido, sin haber conocido... Lo doloroso y los límites a los que te puede llevar, llegar, llevar una relación nosa. Pues sí. Porque no... De verdad, había momentos en los que yo decía, es que ¿dónde, ¿de dónde saqué esto? O sea, esas, esas, esas ganas, esa desesperación de saber, de buscar respuestas, de, de que te manipulen, fue, fue muy fuerte. Pero no no me arrepiento de haberlo cometido. Claro. Yo te entiendo perfecto. Lo necesitaba, o sea, sí, había que vivirlo. Yo nunca había llorado por alguien a grito pelado de tener que morder una almohada sí, para sí. que no se escuchara en, en el edificio, ¿no? Y eso me pasó. ¿eh? Sí. Dice, ¿por qué estoy llorando de forma tan desconsolada por alguien? ¿Qué botones está apretando en mí sí. esa persona que me lleva a estos lugares? Y poco a poco se he ido a entendiendo y uno trabaja en quitarse esos botones, pues luego llego a pitar otros. otros. Eso sí, eso que
2: yo nunca acaba, esto, nunca acaba. Esos... esto sí, nunca acaba.
0: Esto nunca acaba.
2: Yo te entiendo muy bien porque a mí me pasó y, y es la oscuridad y la luz, ¿no? Y, y muchas veces uno tiene que pasar por eso. O sea, yo, yo pero para nada me arrepiento de la relación tan difícil que tuve antes de conocer a Jero, porque es que yo nunca me hubiera fijado en esta hermosa persona si yo no hubiera pasado por esto. Claro. Entonces, tuvo que haber sido así. Y por eso también uno hace esas pases con el pasado de decir, no, es que te agradezco. Hasta claro. te agradezco esos lugares tan oscuros que tocamos.
1: Pasa al revés. Siento que hay personas que tienen una relación muy sana y se aburren o no saben valorarla sí. porque... Sí. Y pasa el tiempo y entonces ya conocen el otro extremo y dicen, Uf, no valoré esto. Sí. Se me fue. O sea, perdí esta oportunidad. Qué tonto fui, pero no... no, no... Sí, hay, sí necesitamos un contraste ¿no?
3: para poder valorar. Totalmente, porque tú estás acostumbrado a veces a lo que conoces o a lo que estimas o crees que es una relación o el amor. Entonces, si tú crees que la relación es el rush y la adrenalina y nos peleamos y la reconciliación y entonces el sexo y después esto y los problemas, entonces, y tú crees que es eso. Uh
2: -huh, uh -huh. Y entonces
3: después conoces a alguien con quien todo fluye y dices, acá no hay amor. ¿no? O esto sí. es un aburrido. O tanta paz y, y, no sé, falta algo. Eh, entonces te vas y te metes en otro que te da el mismo shot ahí de adrenalina uh -huh. y después dices, no lo valoré no valoré el que había. Claro. ¿no? Entonces el contraste te da esa sabiduría para saber a qué renunciar porque no lo puede tener todo, ¿no?
2: Y eso regresa a lo que estábamos hablando al principio, cómo saber cuándo uno se tiene que ir o no. ¿Cuándo? Eso te van a querer preguntar. A irte. No sé, ¿cuándo Yo tengo irte? una salida
3: perfecta para ¿Cuál
2: eso? es la salida perfecta? Uno debe
3: irse cuando quiere. No se necesitan excusas. Tienes razón. No se necesitan porque a veces uno dice, no, es que tengo que esperar siete años, diez años hasta que... No,
2: no y a veces no quieren. O sea, uno puede estar años quejándose en terapia, esta es una mierda. Na, na, na. Sí, pero ¿por qué no se va usted de ahí? Porque en el fondo no quieres. Aunque ansia, te esté haciendo esto. daño, o sea, eso es la realidad. Por eso cuando uno aconseja a los amigos, ¿no? cuando alguien está en una relación que uno no comprende, y dice, puede ser, ¿cómo puede seguir ahí? Es que se va a ir cuando quiera.
1: La teoría del amor es muy sencilla, ¿no? pero ay, no lo sé, freno, o sea, irse cuando quieres, pero irse, abandonar un vínculo tiene una responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo irte cuando quieres sin partirle la madre al otro?
2: A veces muy, no hay forma. Hablar, sí.
3: Yo creo que hay que apostarle a, a irse de una forma tan amorosa como te sea posible. Y yo creo que esa es la primera apuesta.
2: La manera, Me ¿no? Parece no. que sin claro.
3: responsabilidad afectiva el mundo es un desastre. Mm. Pero cuando hay vínculos amorosos e historias compartidas, igual te va a doler. Igual te va a doler que eso se acabe. ¿no? El, el que es dejado, pues va a sufrirlo. Y, y el que, que deja también. Sí, es... es... Sí, el amor tiene un pedazo de sufrimiento de la mano siempre.
1: Pero, ay, es que hablas de responsabilidad afectiva y digo, con, ¿qué entendemos por responsabilidad afectiva? No? O hasta dónde. Hasta dónde, o sea, <risa> ¿cómo yo puedo entender que un vínculo me genera una responsabilidad? ¿Y cómo yo voy a romper ese vínculo de manera amorosa? ¿Pero qué es el amor al momento de romper? ¿Es dar las respuestas que el otro quiere escuchar, ser on, brutalmente honesto. Eh, sí. O como tú dices, no necesitas una excusa. Para mí, si llega alguien y me dice, ya no te amo, ya no quiero estar contigo, eso es suficiente, me da a mí las herramientas Totalmente. enteras para trabajar. Pero Totalmente. si llega alguien que sientes que duda, que no sabe lo que quiere, que no te da las respuestas, puede, puede volverte loco. Te van a
3: cosas muy feas te va a generar cosas muy feas, sí. la ambivalencia, generar cosas muy feas. Él te digo que aún eres importante para mí, pero no se me nota en nada. Eso se siente y eso es lo que más en lo que es el. O gente.
2: al revés, te dejo pero te sigo buscando, no, te La también. ambivalencia es espantosa. Es, es
3: responsable efectivamente decir lo que hay. Es más, yo creo que uno puede irse a un amando, Por que es un nivel difícil, pero pero puede que yo te ame
2: pero y ya eso no, quieres, no quiere decir
3: que podamos claro. ser pareja. Porque es distinto.
2: ¿Qué es lo que hablaba yo al principio? Si se hacen estos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, y tienes una relación donde puedas hablar, pues sí, puede ser que uno que haya amor y que uno diga así, pero yo ya.
1: No sé, yo me acuerdo una vez, mi, yo aquí usando los micrófonos para las confesiones.
2: <risa> <risa> mi, Sin nombres.
1: <risa> mi, mi pareja de más, de más tiempo, eh, terminamos dos veces. Y la primera. Eh, Aparte, son cosas que detonan ciertos conflictos que no te imaginas. Estábamos en Japón y yo, Dios mío, están cortando en Japón, no. me tengo que ir a otro hotel. Pero de una manera como amorosa, dando a entender, al mes volvimos a hablar y decidimos intentarlo y hablamos de una serie de acuerdos que, que él necesitaba para, ir, para, para seguir con la relación. Y lo intentamos durante un año y... Nos empezamos a dar cuenta que no estaba del todo funcionando. Pero la última vez que hablamos, se sentó y me dijo, no soy feliz. Mm. Y a mí con eso, no hubo nada que yo pudiera hacer. Claro. O sea, fue, pues yo te amo, me encantaría seguir con esto, pero si tú no eres feliz, me necesito hacer un lado. Claro. Y aunque duela, aunque todo... Y fue una separación tan bonita, o sea, tan hermosa, de, de hecho hay
2: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Mucha parte de siete veces a Dios de, de cómo se despiden mm -hmm. ellos, inspirado en esa separación, de darnos las gracias. Desde, por supuesto que duele y yo haré muchísimo y... y pero hoy por hoy nos llevamos muy bien, podemos hablar, podemos escribirnos, compartimos nuestros logros, las cosas que pasan en su familia. Y digo, mira, ahí sí siento que hubo una, una responsabilidad y con una sola frase. Sí. Que es honesta, dura, pero verdadera y que me da a mí las, las herramientas enteras para saber qué hacer. Porque no, no puedo yo luchar...
2: Y para trabajar un duelo, ¿no? Yo también luego creo que luego lo que pasa es, uno siempre inventa o quiere saber lo que está pensando el otro, sí. según uno, ¿no? Entonces tú terminas y dices, ¿pero será? ¿Será que es por esto? ¿Estará pensando qué? ¿Pero tú sí. crees que...? Cuando hay claridad, creo que por lo menos uno ya sabe. Sí. Entonces me toca trabajar que ya esta relación se acabó. No hay un, luego vemos, ¿no? Y, y eso que es...
3: se vale que se acabe, porque tenemos una una negación a que las cosas pueden acabarse. También. Las cosas pueden acabarse y, y si alguien se acabó el amor, ya no me ama o no es feliz, se vale que eso pase.
1: Sí, y a mí algo que me gusta mucho es entender que aunque vuelvan, se acabó. Es decir, yeah. esa etapa que vivieron juntos se acabó. Y si se reencuentran en 14 años como Jennifer López y Ben Affleck, no vuelven, no se reencuentran los mismos que terminaron. Son otras personas con no. otro crecimiento. Entonces, si es, yo creo que sí si es importante, ok, se acabó esto, se queda atrás. Si tú y yo nos encontramos en otro momento de nuestra vida, será iniciar de nuevo.
2: ¿Tú que acabas de pasar por eso?
3: <risa> yo me fui siete años y volví. O sea,
2: se divorció y, y acaba de volver.
3: ¡Qué o sea, maravilla! Sí. Y es otra mujer. Y yo soy otro hombre.
1: ¿Y están contentos?
3: Totalmente.
2: Con, la Fricio. con
3: lo interesante de... Claro, somos otras personas, pero lo que aprendimos de, de esas antiguas versiones, pues nos traen un nivel
1: 2.0. Pero para eso hay que terminar sin rencores y sin...
2: Que sí, ustedes terminaron muy bien. Y también lo que decía Alan hace rato, ¿no? Yo creo que un poco, y lo hablamos en tu episodio, de... También uno cree a veces que termina y va a haber muchas opciones. Y a veces uno se va y dice: No, lo que yo tenía era valiosísimo. Sí, sí. sí. Tú te, te enrollaste por otras millones de cosas de tu trabajo, de la vida. Y lo valiosísimo que era, afortunadamente regresaste y seguí ahí.
1: Totalmente. Pero
2: podría habernos seguido.
1: ¿me explicó? Sí. Eso es... Y también está bien. Pues sí. ¿Eh? Yo creo que para mí sí es muy importante irse bien. Si tú yo decides irte creo. de una relación, vete bien. Yo también creo. Porque las intenciones no importan. No importan las intenciones, importan las acciones. Y cuando tú dejas a alguien, le está chocando el auto. Y entonces, si tú sales a la calle y te destruyen la camioneta y se baja la persona del coche, perdóname, no era mi intención chocarte. Yo sé, pero me destruiste el coche. Y lo tengo que llevar al taller y lo tengo que arreglar y me va a costar dinero y me va a costar tiempo arreglar mi camioneta. No es pérdida total, estamos bien. Uh -huh. Entonces, tu intención, no me importa. Así hubieras tenido la intención o no de chocarme, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, cuidar nuestras acciones más que nuestras intenciones. No era mi intención lastimarte. Sí, pero sí. me lastimaste. ¿Qué es lo
2: que dice la responsabilidad afectiva? Lo primero que tú dijiste es el cómo. no sí. El pues cómo, un... el tratar de cómo terminar las cosas siempre va a ser...
3: Yo soy un defensor de eso que tú dices. O sea, para mí uno, uno nunca va a hacer lo que piensa ni lo que dice lo que hace. Exacto. Los actos. Los actos.
2: Y hablando de actos, bueno, sí actos, pero también pueden ser pensamientos. Este es nuevo, no te lo sabes. Ay, ay, ay. <risa> este es un error tentador, lo podríamos llamar así. ¿Algún error que te daría miedo cometer?
1: Me daría mucho terror cometer un error que yo, sin saberlo, marque negativamente el, la vida de alguien a veces un comentario, una acción eh, que no te des cuenta, eso me aterra un poco, ¿no? Y porque luego genera como rencores en la familia. Y, y es que tú hace 14 años, y, uy, ¿por qué no me enteré? ¿no? Lo, lo, lo pudimos haber hablado. Claro. Yo soy mucho de hablar y de conciliar. Creo que todo tiene remedio menos la muerte. Pero eso me aterra mucho.
2: Y qué difícil porque está totalmente fuera de tu control. Sí. Porque muchas veces uno nos, como dices, no tienes ni idea y de repente alguien viene a decirte: No, es que me lastimaste porque hiciste eso. Sí.
3: Por lo menos ir hasta el margen de control. Porque lo demás. Pero a veces uno sí puede eh, evitar hacer ciertas cosas que uno sabe. Sí. Uno sabe que dañan y que lastiman.
1: Claro. Pero hay mucha gente que va con el discurso: No sé si tú estás de acuerdo, friend, de nadie nos lastima permitimos que nos lastimen. Y yo, ¿cómo le digo eso a mi corazoncito roto, no? ¿Cómo le digo eso a la persona que me rechazó en un trabajo que yo tenía muchas ganas de tener? ¿Cómo? Al final, inevitablemente lastimamos y nos lastiman, ¿no?
3: Yo creo que son parte de ese discurso. Hay un discurso muy fuerte de egoísmo que Ajá. está detrás de eso. Claro que a veces, sin querer, yo puedo lastimar a alguien, pero en realidad es es mi dolor. que yo no quería y es su dolor. Pero otras veces sí quería lastimarlo, por supuesto. Y ah, sí también. quería que se sintiera mal y sí lo hago. Y no me vengas a decir que es porque tú lo permites. No, 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 no. no. Yo no lo quería permitir. Tú abusaste eso. y te portaste mal. Y eso es algo que, que. Porque si no es como fomentar el cinismo y el.
2: Es que el, y Cuídate
3: es, porque todo es tu responsabilidad.
2: Uh -huh. Eso, lo que eso iba a es decir. Rollo. Es eso. una raya bien delgadita otra vez, ¿no? Porque, claro, venimos diciendo y hablando de esto todo el tiempo, de. Si a mí lo que me arde es, es mío, es mi herida, es, es, ¿no? O sea, que, que tú ahorita hagas así y yo me sienta rechazada es mío, no, no puedes ser tu culpa. Pero también, en, sobre todo en las relaciones de pareja o en la gente que te conoce muy bien, creo que un arma que puede ser muy fea y que ahí puede ser como algo te lastima, pero esto es cuando uno conoce muy bien a la persona y utiliza los dolores del otro para lastimar. ¿No? Eso es, eso, es como una, eso es como algo que podría ser algo de, claro, que hay intención.
3: ¿Te, te duele la indiferencia? Eh, Revísalo, eh, chécalo, porque deben ser tus dolores. No, 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 es que me dejas en visto todo el tiempo, es que te desapareces dos días, es que no me estás hablando, es que tienes la ley del hielo, no me vengas a decir que es que yo tengo que revisar
2: mi dolor de la indiferencia, eso, claro.
3: La manipulación. Tiene es un el gaslighting, la... ¿no? Que decíamos, Ay, no.
2: es lo que hablábamos. La... No,
3: hacerte creer que estás loco, ¿no? Eh...
2: Alan, acabas de decir, entonces te va a costar trabajo contestar esta, creo. Pero es un juego. Este, que todo pasa por algo y que todo lo agradeces. Y que, porque además, si sí, de todo has sacado cosas muy buenas. Pero si jugáramos a que pudieras elegir tres que no repetirías. O sea, estos tres no los van no.
1: a. No estoy tan seguro. ¿no? O sea, porque de repente, como que mis errores más dolorosos me convirtieron en la persona que soy. Y digo. Es que si no lo, claro, si no lo claro. repito, si regreso el tiempo, ¿qué sería hoy, no? Es... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo escribir un siete veces a Dios sin haberme enamorado varias veces? ¿Cómo entender el amor desde ese punto de vista sin que realmente me hubieran roto sí. el corazón?
3: De pronto el ocho veces a Dios, porque eran siete. Ajá, Algunos sí. que sobran.
2: ¿Habrá alguno que sobran? Sobró, no sé. ¿Como bueno.
3: las citas por email mejor?
1: Las citas por email sí me las pude haber ahorrado, eso. la verdad. <risa> eso, eso sí, hubo, hubo varias citas, sí. Yo creo que un error que quizá cometí en, mi, en mis relaciones que, que sí me pude haber ahorrado es justo lo que hablábamos de la otra edad, pero también no dar por sentado a la gente. Mm. Creo que a veces entramos en una... Dinámica de comodidad, de pensar que de pensar que el otro ahí va a estar, de que eh, ya esto es una relación informal y que la otra persona no se va a ir. Y a mí el amor y la muerte son los temas que más me, mm. me mueven y me inspiran. Y creo que la mortalidad del amor es lo que te hace sentir vivo. Y entonces recordarte todos los días, no desde la paranoia, de se esa persona ir. que está a tu lado es un ser independiente que podría irse. Mm. Y no para qué, para retenerlo de ciertas formas, sino para entender que no hay nada asegurado en la vida. Y yo a veces sí, sí me he descubierto en mis relaciones pensando, ah, esta persona no se va a ir y tomando decisiones no prioritarias hacia mi relación por lo mismo. Dando por o sea, hecho. Dando por
2: hecho. ¿Sabes que decía Santiago Molano también que nos gustó en el curso? Que es un tip bonito para la gente que le... Bueno, para todos los que estemos en pareja. Eh le decía como que el estar en pareja es el, el, el servicio al cliente, ¿no? Y entonces el servicio al cliente es uno da lo mejor todo el tiempo, a todas horas. Entonces sí. todo lo que hagas tiene que ser como del, del servicio al cliente para que ese cliente esté feliz y no se quiera ir y quiera regresar siempre. Y, <risa> y, me, y nos parece súper bonito.
1: Está bonito, pero siempre y cuando el cliente te diga qué es lo que quiere.
2: Es cierto, sí, porque uno no es, la otra también es uno cree que es vidente, ¿no? Y que va a saber cómo a la otra persona uh -huh. le gusta que lo toquen ¿no? que le gusta, sí. O de
3: pronto no es tu cliente. Entonces,
2: Necesita
1: otro producto. Exactamente. sí. Por sí, eso. Entender eso, qué buscas, qué quieres. Sí. Pero presión. tu
2: servicio es dar lo mejor, tú siempre. Sí. Si regresa o no, no, eso no está en tu control. No, no. Pero... No, es que
1: soltar el control es lo más difícil. ¿no? <risa> Uy, sí. Es complejo.
2: ¿Le salió la obsesividad? O sea, le salió el control.
1: Solamente en el nivel más alto.
2: Ah, igual que a mí. A mí también. Yo soy súper obsesiva.
1: Sí. Y lo he trabajado. Lo he trabajado y me cuesta. Y es algo hasta en mi temperamento de cómo... Ay, cómo, cómo siento cuando se me están yendo las cosas de las manos y, y las quiero agarrar y, y me desespero. Pero la verdad lo he manejado muy, muy bien y aprendo mucho de eso. No estoy todavía en el ideal, en lo absoluto. Pero he... Eh, Pongo más atención un poco a, al general, ¿no? Y no tanto lo obsesivo de esto, tiene que ser de esta forma ya no.
2: ¿Y qué te ha ayudado?
1: Pues yo creo que mucho la terapia, obviamente. Y justo el, el, lo que hablábamos de hace rato, de tener chance de equivocarme, mm. de cometer mis errores, de decir, este error es mío. Y de nadie más. O sea, esta cagadota es mía. ¿Como y ser me...
2: más compasivo contigo? Sí, como... y,
1: y me hago responsable de lo que pasa y de las consecuencias, pero es mía. Mm. Y tanto en el trabajo y eso, y también saberme esa confianza de, de, ok, tengo la opción de equivocarme, pero también tengo la opción de acertar. Y entonces cuando pasan ambas cosas, decir, ok, este es mi acierto y este es mi error. ¿no? ¿Cómo aprendo de este? ¿Cómo celebro este? En conjunto con quienes están involucrados. Y poco a poco, la verdad, me gusta mucho leer, soy muy obsesivo de, de, de las cosas, de las relaciones, de pareja. Eh, me, me gusta, o sea, me sí. fascina el, el comportamiento humano, cómo nos puede llevar a ciertos lugares, dependiendo de lo que nos detonen ¿no? Al final llega alguien y ¡Pum! ¿Cómo le dices? ¿El francotirador? El
2: francotirador. Sí, que es que en el, en el puntito. Exacto. Porque tú puedes haber trabajado esa herida, ¿no? Y, y cada vez tenerla más chiquita, lo que hablabas sí, de, las, sí. de las hoyitos. Sí, y llega y... Pero pues normalmente la pareja es el que... El o la mamá, ¿no? Estas cosas. Los papás tienen una cosa para decir, una... Una habilidad. Una habilidad. Sí, sí, sí. Para decir, una que es la que te va... Todo lo que trabajaste, la terapia, el libro, mira.
1: Sí. Oye, pero a ver, dijiste solo una. No hubo... Hay como decisiones en mi carrera uh -huh. que me fueron llevando hacia otro lugar, ¿no? O sea, eh, tomé algunas decisiones antes del 2010 que estaban muy basadas en en la aprobación, o que mi familia me viera. Y entonces este, me importaba mucho como, vamos a hacer tele, aunque este proyecto no me cante. Y, y siento que esas decisiones, todas tus decisiones te van marcando tu camino, ¿no? Entonces me fueron llevando un camino que no necesariamente me mantenía, me mantenía satisfecho, pero ese camino de insatisfacción me llevó a poder soltarlo para aventurarme en Alan por el mundo sin tanta culpa. Entonces, decir, ok, no soy del todo contento con los proyectos que tengo en esta área de mi vida. Ok, me voy a dar dos años para explorar este, porque me encanta. Mira. Ajá, o sea, me, eso me llevó a eso. Si, si probablemente en esta área de mi vida yo estuviera haciendo todos los proyectos que yo quería, jamás me habría aventurado claro. a esto.
2: Pero, igual, por ejemplo, no ser tan obsesivo podría ser un error que podrías quitar.
1: Sí, me encantaría no ser tan obsesivo. Pero quizás la obsesividad también... Te lleva a la perfección Claro, obviamente. Sí, por sí el pero trabajo. creo que hay un equilibrio, Fred, ¿no? Ah, podemos entonces lograr, sí. Podemos lograr un equilibrio porque yo te voy a ser bien honesto. O sea, para mí, Siete veces a Dios es mi bebé. O sea, yo creé una obra de teatro que era el tipo de teatro que a mí me gusta ver Y entonces, al final de la obra hay un efecto este, visual que yo estuve con que fuera de esa forma, ¿no? Y entonces vamos a buscar el dinero y todo para poderlo lograr. No, no se puede. Claro que se puede. Y entonces me siento contento con mi necedad. Pero era tan <risa> obsesivo de que era mi primera obra y de todo, que te puedo decir que el primer año disfruté
2: dos funciones. Claro. Es que eso a eso, sí.
1: Y entonces ¿Vale? hubo un momento en el que dije, estoy siendo miserable. Uh -huh. No miserable, creo que esa no es la palabra. Creo que podría disfrutar más lo que siete sí veces eso significa. O sea, los récords que hemos roto de audiencia, eh, lo bien que nos ha ido eh, en muchos aspectos, decía, esto lo debería de estar disfrutando más. ¿Cómo puedo celebrarme sin soltar la exigencia y, y buscar algo de calidad? Porque no necesariamente me da miedo la mediocridad y creo, yo creo que ahí viene la obsesividad a, Pero, a hacer todo bien y todo, vamos a hacerlo todo con la máxima calidad. Ahí está el tercero. A ver, dame esa información que me estoy perdiendo. Claro, Disfrutar el, el, el más las
2: precio. cosas. Ah, sí, ¿cómo dices? Porque tu vida hubiera... O sea, como que si ese error no existiera, igual hay muchas más cosas de tu vida, las disfrutarías mucho más que el estar buscando que estén... Sí. Perfecto.
1: Y el año pasado, ya en el acto de las confesiones, <risa> estaba... El año pasado fui a una expedición para bajar los restos de Dita. Y entonces pues todo increíble, me convertí en el primer mexicano bajando bajar mm. los restos del Titanic, regresé, tuve unos problemas con la empresa que no me querían dar el material que, yo, que me habían prometido, me enojé mucho, entonces fue una experiencia un poco agridulce, ¿no? de, ok, se logró esto, pero no estoy contento, ¿por qué me siento de esta forma? 297 personas en el mundo han bajado a, esa, a esos a, a, a verlo, al Titanic uno de ellos, ¿por qué no me siento como debería sentirme? Y luego me fui a Halifax a grabar un video ahí, tienen el cementerio más grande de, los, eh, de las personas que perecieron en el Titanic. Y me acuerdo que me dije, me voy a tomar una tarde en el hotel para descansar. Y estuve muy ansioso toda la tarde, sintiendo que tenía que ser productivo, que tenía que estar editando, que tenía algo tenía que estar haciendo. Y fue tan desagradable esa sensación que le hablé eh, a mi psicólogo y le dije, oye, creo que recomiéndame un psiquiatra, me estoy... Me, me siento en un limbo en el que ya no estoy disfrutando tanto mi trabajo, pero tampoco me siento en, en una crisis. Mm. Necesito necesito arreglar esto. Y ahí empecé un proceso terapéutico que me empezó a ayudar a lidiar con esa como insatisfacción crónica. Es decir, estoy teniendo logros increíbles en mi vida... ¿Cómo los disfruto más? Porque sí los disfruto. Entiendo. ¿Cómo los disfruto más? Cuando llega alguien y te de tocar maribal que llega alguien... A mí el momento en el que un cantante tiene un fan que disfruta más su música que el mismo cantante, digo, algo estamos haciendo mal. O sea, para, yo necesitaría disfrutar mi arte tanto como la gente lo disfruta. Pero hoy me encuentro en un mejor lugar en el que me siento en el teatro y lo disfruto.
2: Eso. Es que... Bien. No, yo te entiendo muy bien. Jero es... Mi mayor. terapeuta. Eh, terap sobre todo como porrista, porque yo soy muy dura conmigo. Yo me trato todo el tiempo, todo el tiempo. Y siempre tengo esa sensación de los. De, de, ¿Qué? Cinco centavos, centavos, para 20 centavos, para lo que sea. Y el rincón, o sea, es un sueño. Eh, llevo años queriéndolo hacer, lo logramos, está. Y me pasó un día con Surya, que estábamos en una cosa, y nos preguntan, bueno, ¿y, ¿y tú qué estás haciendo? Y Surya, ay, pues estreno una serie, cómo es ser una serie. ¿Y tú, Mari, Mari? Y yo, no, yo nada. Y Surya, ¿cómo nada? Estrenas tu podcast mañana, y está padrísimo. Y yo, sí, cierto. Y, ah. o sea, eso, o sea, ¿sabes? Es como tengo que tener a mis porristas al lado para de repente decirme, no, pero ve todo lo que también estás haciendo. ¿Sí? Y, y en vez de disfrutarlo, estoy pensando en lo que no estoy haciendo.
1: Sí, hay una anécdota que está en el libro de, ¿cómo eh, es el, 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 el Sutil Arte? De amargarse la Vida. Ajá, es más, es más,
2: es más, <risa> ah, no sé, para el título.
1: Que, <risa> sí, sí, sí. Que habla de, de Metallica, que entonces existía Metallica y tocaban en bares, o no me, no me acuerdo, a lo mejor la cuento un poco más, uh -huh. y entonces los, fir, los firma una disquera y el guitarrista, si no me equivoco, la banda lo echa. Dice, Oye, ya firmamos con una disquera, pero pues tú no vas, ¿no? Y entonces él se quedó súper dolido de que lo habían echado a la banda y dijo, pues voy a crear mi propia banda y voy a ser más exitoso que Metallica. Y entonces él creó su propia banda, también lo firman una disquera, empiezan a vender millones y millones de discos, pero y esa banda era Iron Maiden. Él vendía 30 millones de discos, pero se sentía frustrado de que Metallica vendiera 50. Claro. Qué impresionante. Entonces, todo el, él dice, todo el tiempo me estuve comparando con los logros de Metallica y no con mis propios logros. Me vender 30 millones de discos. O sea, es a veces... Excitanzo. Y yo se lo dije una vez a una expareja. Le dije, ojalá pudieras verte con los ojos que yo te veo. Mm. Porque <risas> podernos ver a, a través del otro limpiaría tantas cortinas que tenemos respecto a nosotros mismos, a nuestros propios logros, a lo que hemos hecho. Dije, me, me encantaría, o sea, por un minuto que te vieras con, como sí. yo te veo. Pero yo creo no, que ahorita. a mucha
2: gente nos pasa eso. Sí, ¿no?
3: y hay gente que aparece en la vida y fruto de su mirada empiezas a verte distinto. Sí. Y, y te suman un montón a, 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 al valor propio.
2: Por eso es bien importante, yo creo, también tener tu grupo de... De amigas o de, o sea, alguien que a veces, porque vemos gente que tenemos ese dolor y, y no es ni ser mal agradecido ni, porque además no, yo discuto con alguien, o sea, lo veo, si no soy tonta, o sea, veo las cosas, pero una cosa es que las veo, otra cosa es que yo lo sienta, ¿no? Y yo también tengo mis porristas, mis amigas, ¿no? O sea, como Rosana me ve, lo, como, como me ven, ¿no? Y yo siempre estoy, es que no voy a trabajar nunca más, no tengo trabajo. Entonces, Tú no vas a parar de trabajar, pero yo no lo veo. Y a veces es bonito, digo, uno lo tendría que ver, pero bueno, por lo menos tener gente que te lo,
1: que te lo recuerde. Que te lo recuerde. Y creértela. A veces también claro. en nuestra profesión pensamos que creérnosla, entonces ah, ya te volvías un creído, ya uh -huh. te subiste al ladrillo pero no está nada mal reconocer tus triunfos y tus logros es. cómo logro yo reconocer mis triunfos y logros sin ser un acto de soberbia
3: el merecimiento hay cosas que te mereces hay cosas que en realidad son ciertas y son objetivas y por qué no disfrutarlas no a veces con una falsa humildad ¿no? sí. Ay, yo ahí no 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 porque no quiero que me vean como no pero disfrútelo señora. sí si es verdad, sí si lo hiciste, y si hay aplausos, y si es la mejor que hay en este momento, y si hay...
2: Sí, yo creo que ese sí es un error que no está padre que repitamos. Yo creo que Incluyámoslo. Que sí, sí, sí. Ah, sí o ah. sea, disfrutar nuestros disfruta. éxitos, o ver las cosas como son, como hay.
3: Celebrarlo.
2: Celebrarlos. Y Exacto. contárselo
3: a la gente.
1: Sí, pero desde qué lugar, ¿no? De que no son espetulante. Siento que, aparte en la sí. cultura latinoamericana, en donde se sentimos que... Que la humildad es hacerte menos en lugar de hacer a los demás. Eso, más.
2: eso es otra cosa también. Yes. Como que,
1: ay, nos cuesta trabajo celebrarnos a nosotros mismos. No, sabes que ahorita tengo una obra de teatro que es súper exitosa. Exacto. A la gente le encanta. Y a lo mejor mañana se acaba, pero me lo guardo aquí en el corazón y eso no me hace mejor a ti. ¿Y
3: sabes qué suele suceder? Uno cree que la gente va a pensar que eres muy pedante o muy Ajá. creído. No, ¿sabes qué piensa la gente? Qué inspirador. Yo también quiero, y se motivan ¿Y a hacer cosas. Entonces, cuando tú reconoces tus logros, inspiras a otros. No, no, no los estás colocando debajo, que es como esta versión que te han dicho, que no se te note, no digas que de pronto se siente mal. No, no, no. no. Es verdad. Es un éxito, pues es un éxito.
2: Y desde dónde lo haces, ¿no? también Antes de, antes de empezar, el, estábamos platicando, ¿no? y estábamos hablando del narcisismo. ¿no? del famoso narcisismo quiero tocar ese tema porque creo que hay muchísimo uno oye narcisismo y mala persona ¿no? Eh, y, y yo tengo rasgos narcisistas en mi examen o sea mucha gente le sale eso y el narcisismo como el dependiente como el obsesivo como tiene su parte luminosa y su sí. parte oscura sí. eh, hasta si uno habla bien de uno también es que qué narcisista también lo implementamos ahí
3: total es una, confusión del una prostitución del término puedes ah.
2: explicar un poquitito rápido Mira, el narcisista el
3: narcisista patológico o el narcisista del lado oscuro es alguien que padece de la incapacidad de amar al otro okay. wow. no puede verlo
2: no, no puede ni empatía. siquiera verlo
3: no hay empatía, no puede verlo no solo se reconocerlo, ven. Solo se ven a sí mismos y de forma sesgada, porque solamente ven los aspectos luminosos sin integrar y aceptar lo demás. Okay. Pero también ese rasgo narcisista puede estar en una zona luminosa y en esa zona luminosa la autoestima es real. Y dice, yo me lo merezco y me lo merezco de verdad por mérito, no, no, no porque yo me lo merezco porque soy... No, no, porque trabajé y lo saqué y es una realidad. Y, y lo reconoce y no tiene que ponerse encima y puede amar y puede reconocer al otro.
2: Y reconocer su oscuridad.
3: Y reconocer. Que o sea, tiene sus, sus errores también. Así es. Entonces, la gente que. No puede uno confundir buena autoestima. No puede uno confundir gente inspiradora. Con narcisistas. Eso. Es muy distinto.
1: Ah, pero la línea es muy delgada, ¿no? Sí. ¿Cómo.
3: ¿Cómo sí. saber? Porque además, sí. a veces, el narcisista oscuro se disfraza.
2: Es de los más hábiles, y ¿no? Se la manipulación. De, y... Claro.
3: De, de, es que yo soy tan humilde. <ríe> yo soy el más. Humilde de todos. ¿Cuál
2: es el dolor del narcisista? ¿El normalmente, o sea, la, el caminito.
3: El desamor. El desamor. Lo que pasa es que pide amor a las patadas, mm. exige amor a los golpes y no da amor. Es como un hueco negro, esperando uh. que le den y le den y le den y le den. No se llena está, con nada. No se llena con nada, entonces no tiene tiempo para dar porque todo el tiempo está esperando que le den, que le den, que le den y, y el otro no existe.
2: Y viendo todo lo mal que hace el otro, pero lo bien que es, que es, que es él. O ella, Entonces pero...
3: no entiendo cómo no me dan todo el amor siendo yo tan maravilloso. Mm. No. Uy. Es
1: duro. Pero ¿cómo haces? ay, O sea, ¿cómo identificas a una persona narcisista patológica cuando a lo mejor la persona con la que estás tiene algunos rasgos, pero no necesariamente lo lleva ahí?
3: Una cosa es que tú tengas ciertos rasgos y otra cosa es que estés en el extremo en donde no ves al otro. Eh, te descalifican, no reconocen tus cosas buenas, no te pueden amar, no son empáticos, nunca vas a estar tú primero. Siempre se va a tratar del otro. Para lo bueno, para lo malo, para lo que sea, siempre se va a tratar del otro. No estás en la mente de esa persona, excepto si está en plan conquista, porque yo te conquisto y me pongo arriba yo te conquisto y te poseo, yo te conquisto, eh, pero es una cacería realmente, no, no es que tú le importes, es un, un trofeito
1: oh. y ya, ¿qué
3: pasó? Estuvía ahí, estuvía yo ahí.
2: también, yo también, sí, Clarice, ¿Viste? antes de empezar yo le pregunté ah. a él y sí, yo sí, y ahorita sí. que lo describe. Y al
1: principio era como maravilloso, me acuerdo que ¿Qué? era una persona que todos los días me llevaba un detalle, todo un chocolate, una flor, algo, yo sé aquí, ¡Qué cosa tan maravillosa! Ah. Y a los seis meses, cuando yo ya tenía los pies metidos en el lodo, ¡turrumpum! Se volteó todo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué
3: pasó yo también, acá? yo
2: de, con esta persona con la que estuve, Narcita, por lo visto. este Igual, todo el principio yo siempre dije, es la primera vez que alguien me conquista. La palabra conquistar, que eh, también es... Sí, así, sí, como, ¿eh? sí, sí, sí. Pero era totalmente, además... Eh, como imposito, o sea, como que la conquista era, aunque yo no diera permiso, o sea, de que regalitos, pero afuera de mi casa, pero entonces te, o sea, ¿no? Te llegan, te llegan, o es como una conquista que no tienes por dónde salir. Y encantadores, o sea, muy encantadores. Sí, pero al final
1: también, porque yo lo veo en mí, yo el último año estuve trabajando mucho en mi, en mi capacidad para compartir, o, la, o mi generosidad, ¿no? Porque durante mucho tiempo me costó trabajo pensar. A lo mejor es un rasgo machista de, ok, si me va bien, necesito una pareja a la que también le vaya le va bien. bien, ¿no? Uh -huh. este, porque si no, pues bueno, no quiero ser un sugar daddy o no quiero, sabes, como esas cosas. Y me fui poco a poco eh, como tratando de conciliar con eso, como, como entendiéndolo y decir, no, si ahora me va bien y quiero estar con alguien que le quiero compartir esto, no debería yo de sentirme mal. No, no debería sentirme culpable de decir, me está yendo poca madre, quiero compartirlo contigo, aquí está. Pero ¿cómo hago para que la otra persona no se sienta este eso? Como tratando de, de, de ser conquistada o manipulada, sino decirle, ¿sabes qué? No, quiero compartirte esto porque estamos juntos. No sé, como que todo tiene un, un lado oscuro y uno luminoso. Y dices, pues sí, ¿no? Sí.
2: Y cuando estás en relaciones con personas narcisistas, eh, por lo que cuentas, además, es muy difícil terminarlas, ¿verdad?
3: O sea, el, el, la
2: manipulación es mucha.
3: Sí, y, y como, como no te vieron, eso como te no. Te da a ti la sensación que te dan valor y eso. que tú tienes que alcanzar ahí el valor. Yo a veces digo en broma, como tú decías hace un rato, de que todos merecemos una pequeña relación tóxica. Yo a veces ¿Sí? digo, todos merecemos salir aunque sea un par de días con alguien bien narciso, ¿no?
2: claro. Para
3: aprender cositas de. Pero, pero quieren, si no es que se que descubren
1: era. tarde. Sí, porque al principio se tarde.
3: mimetizan. Tienen una capacidad para mimetizarse y se convierten en lo máximo. De hecho, por ejemplo, algo común es que al principio dan regalos, muchos regalos, pero algunos regalos son muy fuera de tono. Es, o sea, es como trataba si de explicar, estamos, no estamos celebrando explicar. los 25 años de matrimonio, entonces te voy a regalar... No, 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 esto es a los tres días de conocerte. Sí, 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 sí. sí. Dice, sí. ¿cómo, sí, esto qué es? ¿cómo será? ¿Cómo será en 10 años esto? Sí, 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 sí. Todo sí. es
2: too much, y, un exacto. poco. Y el amor también es too much, muy rápido, y muy todo
1: rápido.
2: es... Sí. Sí, viví ahí. Viví qué fuerte, eso. yo también... Mira, uh, pero, no, pues otra vez, otra, vez, otra vez. Pero la no, claro. yo,
3: yo tuve una ex,
2: tú tuviste una narcesa
3: que decía: esto es así, real, decía que ella era la reencarnación de Elena de Troya. Ah, wow, ¿No? pero convencida. Seguramente ha evolucionado un montón y hoy en día yo, ya, ya ya, ya, ya. <risa> <risa> Pero en mensaje porque <risa> 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 fuertísimo. Es una cosa.
2: Ah, no. aquí al final tenemos la sesión de la terapia uh -huh. que es tu oportunidad para preguntarle a Fren lo que tú quieras, ya sea que es para ti o pues algo que sientas que te pregunten mucho y que quieras que él responda eh, lo que tú quieras pues tengo dos
1: todas las que quieras tengo una que me pregunta mucho a la gente que no tengo a veces las palabras para responderlo no, no tengo las herramientas que habla del miedo como que a... yo sé manejar, la verdad, muy bien mis miedos, ¿no? O sea, me enfrento a ellos y los agarro y me aviento con ellos. El miedo nunca ha sido algo que a mí personalmente me paralice. Pero en, en Alan por el Mundo y en mis relaciones personales, me he topado con gente que el miedo la, la paraliza, la detiene, sí. le hace tomar decisiones en su vida, que al final los llevan a lugares muy oscuros o, o les impide disfrutar de ciertas cosas. ¿Qué se hace con el miedo?
3: Uy, yo creo que uno, hay que ver qué es lo que realmente te asusta. Si te asusta perder un lugar, si te asusta el daño físico, si te asusta quedar en ridículo, ¿qué es lo que te asusta? Y una vez lo tienes claro, tienes que organizar algo en donde puedas exponerte de forma gradual y sutil y de manera ascendente al miedo. Es decir, si a ti te asusta quedar en ridículo, y entonces hacer un live o dar una conferencia o hablar en público te genera una cosa espantosa, que no duermes el día anterior y que estás muy mal, pues ya sabes que eso es un nivel 5. Pero podría haber un nivel 4, y podría haber un nivel 3, y podría haber un nivel 2, para que te expongas y vayas sacando musculito y vayas desarrollando habilidades hasta que llegue el momento en el que ya puedas hacer un nivel 3, un nivel 4, un nivel 5. Hay gente que lo hace de rompe. Y dice, le tengo miedo a las alturas, me voy a lanzar de un paracaídas. Pero esos son muy poquitos los que tienen éxito. La mayoría no logra lanzarse del paracaídas. Mm. ¿no? Y esa mayoría lo que tenemos que hacer es gradualmente. Me asomo al balcón del tercer piso, me asomo al balcón del cuarto piso, me asomo del quinto, y de esa forma gradual lo podemos hacer. Me asusta poner límites, me da mucho miedo, pero en realidad no es poner límites, me da miedo las Rechas. consecuencias que me vayan a dejar o me vayan a abandonar. Entonces, lo que hago es, ok, nivel uno, voy a decir lo que siento eh, en este momento sin involucrar al otro. Nivel dos, le voy a decir que algo de, que está haciendo no me gusta. Nivel tres, le voy a pedir que no lo haga. Mm. Nivel cuatro, le voy a exigir que no lo haga. Nivel cinco, si no me pone cuidado, me voy a ir. Eh, gradual, porque si lo haces de una, te asustas más.
1: Claro. Mm. A ver, Muy buena. Y la otra, vamos ah, sí. de oferta. ¿cómo, ¿Cómo saber cuándo dejar ir? Ya sea personas, un sueño, algo que querías mm. hacer, que has intentado durante mucho tiempo, ¿en qué momento sabes de es momento de dejar ir?
3: Yo creo que nunca va a haber una respuesta exacta a eso. Sería la, sería la respuesta. Mm -hmm. Pero pero algo que he venido aprendiendo es que cuando empiezas a notar que algo te aleja de las metas y de lo que es valioso en tu vida, que algo te aleja de la versión que tú quieres ser, ese es un momento para empezar a preguntarse si debo continuar ahí. ¿no? Sin embargo, yo también creo que a veces en algunas cosas hay que dar ciertas batallas
1: uh -huh. y
3: que uno debe decir, le apuesto a esto, intento esto... Pero yo creo que siempre vale poner una fecha. Mm. Porque uno se puede quedar patinando cinco años, ocho años, diez, se, se le fue la vida. Se le fue
0: la vida.
2: Y poner como, ahora que decías, como algo. Quiero hablar de nosotros tantito, lo siento. <risa> este, <risa> nosotros, el tema de la de ser papás o no, ¿no? Está así un proceso, es un proceso duro, difícil, por el que estamos pasando. Pero está claro y hablado que si en algún momento nuestra relación se empieza a poner, a, a, a tambalear, a perjudicar, a distanciarnos por eso, vamos a parar. Claro. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo hay que parar? Cuando algo importante ya se está dañando, ¿no? Que es un poco sí. lo que explicabas. Yo creo. creo que también
3: hay que tener en cuenta algo, y es que uno nunca está 100% listo. Para nada. Para nada. Así mm. es que se vale estar seguro en un 90%, claro. no en 100%. Cuando está esperando el 100, se quedó toda la vida ahí. Y se pasó el tiempo. Y Pero, como decíamos por ahí, somos solo 4,200
1: semanas.
2: Wow. Ay, es que, sí, es genial. Que...
1: Ahí te cuento eso. Y ya
2: se oh, va a
0: acabar qué esta. Qué fuerte,
1: qué fuerte. Suena. Pero me encantó lo que dijiste de, de las batallas. A veces siento que la gente saca la banderita blanca muy rápido. Mm. Y pues la, la vida es una guerra que se hace de muchas batallitas. Mm -hmm. Y si a todas sacas la bandera blanca al final te va a tocar la mundial de, de madrazo, ¿no?
3: Seguro, y no aprendiste nada.
1: Uh -huh.
3: Uno tiene que dar la batalla hasta que desarrolle las habilidades. Y dice, ok, ya se, ya se ve la pelea de espada, perfecto, pero no vamos a sacar la espada de cuando ya me retiro. Pues no aprendes.
2: No, no porque más lo que ya sabemos y, y vinimos diciendo, se repite, y se, se va a repetir y se va a seguir repitiendo eso que no aprendiste. En cambio, si sí aprendiste, pues entonces vamos a otra, distinta. Sí. O sea, para que no estés lidiando la misma batalla toda la vida. Eso creo que es lo que... No se vale, creo.
1: Uy, yo no soy nada místico, uh -huh. pero siento que si existe algo como el universo, o Dios, los dioses, lo que crean, que siento, por lo menos en mi experiencia, es que la primera es así. Uh -huh. ¿Y decides aprender, no, no quiero aprender. La segunda es así. <risa> sí, claro. No quiero aprender. La tercera te noquea. O sea, es la misma lección.
2: Sí. Decides
1: en qué momento la abrazas y la aprendes para que te duela menos.
2: Puedes estar toda la vida con la misma lección.
1: Hay o sea, mucha terapia. gente
2: que yo creo que sí, exacto, pero es que yo creo que eso es tan valiosa la terapia, o tan valiosa el conocerse, el reconocerse y el aceptar este mapita del test que hicimos, porque sí. si uno no ve y a veces no le gusta a uno lo que ve, ¿no? Y a veces uno hablábamos con el oso otra vez de rato de la envidia, que qué feo es sentir envidia y cuando uno asume y acepta que en algún momento de su vida sintió envidiar, claro pues entonces la puedes trabajar. Y, pero si nunca lo aceptas y nunca lo ves, pues entonces seguramente toda la vida estarás con esa batalla.
3: Y abrirse a la ayuda. La gente, a mí me, me gusta y me complace mucho que tú hables de, de tus terapias. y todo sí. Porque no todo el mundo va a terapia y yo no creo que todo el mundo la necesite. Pero sí creo que hay mucha gente que la necesita claro. y que no va y que le sentaría bien conocerse, sea la terapia que sea. O los, ¿no? Ha venido cambiando. Sí. Yo abrí en pandemia una plataforma que se llama Terapia on Click eh, para que la gente pueda ir a terapia y, y ahí trabajan muchos de los alumnos de nuestros procesos y uh -huh. todo. Y la diferencia es gigante. O sea, hoy en día es así. O sea, mucha gente está buscando terapia, mucha gente está buscando ayuda. Y eso no era tan común hace seis, siete años. No, sí. antes daba
2: hasta pena. Sobre todo en estos no, países, por ejemplo, en Argentina, estaban, era como normal no tomar terapia. Los sí. obligaban un poco. Pero acá tomar terapia era como del loquero. Lo, lo decía Dani en su episodio aquí también. La, la sí. vez que ella le mandaron, el psiquiatra le mandó medicamentos para una depresión, eh, que su colega de trabajo le dijo, no vayas a decir porque te van a correr. no ¿Cómo? Y ella dijo como, ella, ella daba la, el noticiero en las mañanas, le dijo, no vayas a decir porque te van a correr. Y dijo, pero, si esto es una enfermedad. Claro. Es una enfermedad mental como si tuviera cáncer o otra no. enfermedad y me están medicando.
1: Claro.
2: Y no poderlo decir porque... Y ahora se está empezando un poco a normalizar y hay que hablar de las cosas, sí. de los problemas. Bien.
1: ¿Cómo identificas a un mal terapeuta? Uy. Porque los hay. O sea, yo he visto amigos que, que entran en una crisis y sus terapeutas están abiertos en WhatsApp y que dice oye, es que no sé, le es que escribí a mi ex y me siento muy mal. Y el terapeuta dice, otra vez con ese tema. Y yo, ¿Cómo te contesta <risa> tu terapeuta así? O sea, lo regañé. y dije, eso no está bien. O sea, Mira, ¿cómo a,
0: identificas
3: a, a, hay, un... Yo a veces digo cosas que son muy duras para algunas personas.
2: Pero eso me gusta a mí. Pero,
3: pero me, gusta, me gusta ser claro. Y es que eh, hay mucha gente que hace un curso de dos días y se cree terapeuta. Uy. Y en realidad hay países en donde tú tienes que tener un PsyD o un PHD para poder hacer terapia. Y esos son, es decir, esos son 15 años de entrenamiento fuerte y riguroso, con, con mucha evidencia científica detrás. Y la verdad, hay muchísima gente que hace de verdad un cursito de dos meses y se vuelve terapeuta. Uh -huh. Ser psicólogo no implica ser psicoterapeuta. Ser psiquiatra no implica ser psicoterapeuta. Uh -huh. Tú tienes una licenciatura y tienes que tomar o una maestría en psicoterapia con entrenamiento o un PsyD en psicoterapia con entrenamiento. Entonces, mucha gente cree que la terapia es ir a hablar o ir a dar consejos. Y en realidad puede parecer así, pero el terapeuta sabe lo que está haciendo y sabe qué tarea está diseñando y sabe qué, y hace buenos diagnósticos y así. Pero la gente no sabe eso y la gente pues va a terapia porque me recomendó este o porque, ¿cierto? Y no sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces yo creo que importante, la formación del terapeuta es importante, que esté formado. Que
0: como psicoterapeuta, no claro,
3: nada no más como psicólogo. Exacto, como uh -huh. psicoterapeuta. Que esté formado en el tema, es, eso es un tema. Dos, yo también creo que las recomendaciones de personas que, que han sido beneficiadas por algún proceso te dan a ti algo de, de confianza, ¿no? Yeah. Y, y creo que eso también suma. Eh, y tres, tú en las primeras 10 sesiones, o sea, lo que dice la evidencia científica es que en las primeras 10 sesiones tienen que haber algunas mejorías. Cuando eso no se está dando, o el método no funciona, o no es el terapeuta para ti, o tú estás en un momento que no es, pero los primeros cambios sí, sí, sí. se dan en las primeras diez sesiones
2: y diez sesiones ya son un rato ya, sí ¿eh? o sea, diez
3: sesones,
2: si si diez sesiones si tienes una por semana, semana
3: cambia cambia de una
1: oye, estuvo buenísimo eso
3: Pues ya Alan <risa> qué alegría este episodio
2: sí, qué rico estuvo delicioso muchas gracias Gracias. hombre, un
1: placer
2: suscríbanse al canal nunca decimos que se suscriban suscríbanse Exacto.
1: suscríbanse <risa> suscríbanse y pónganle la campanita eso gracias
3: oh, no. ah, tampoco tampoco lo vale